0: Fala galera, estamos começando mais uma edição do Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje de uma forma inédita para falar de Stock Car da Corrida do Milhão, tudo bem Fernando?
1: Tudo ótimo, eu que estava aqui no departamento de Brasília numa boa assistindo a Stock Car na TV, a Stock Light também, mas digamos que o nosso departamento de São Paulo do Dupla Aerodinâmica trabalhou bastante esse final de semana.
0: Trabalhou muito, inclusive meu calcanhar dói, o meu joelho dói, as minhas costas doem, eu estou com sono, não comi... Direito, então estou com reviravoltas intestinais.
1: <risos> Mas valeu a pena. <risos>
0: valeu muito a pena, eu faria tudo de novo eu queria, antes de começar esse podcast agradecer muito aos Best Fans e todo mundo que acompanha a gente, que ouve a gente porque se o Dupla conseguiu essa credencial, não é um mérito meu e do Fernando, é um mérito de vocês vocês ouvem, vocês interagem vocês perguntam, vocês querem vocês quem dita o podcast é vocês a gente só grava, a gente brinca que quem dita esse conteúdo é vocês, então muito obrigada mesmo, de coração, eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto esse final de semana foi importante para a minha, minha vida pessoal, para o meu crescimento pessoal, para o crescimento do dupla, para o meu crescimento como engenheira, tudo foi extremamente importante, então isso foi assim, sem palavras muito obrigada mesmo, de coração.
1: E uma oportunidade ótima também para a gente começar a entrar na estoque, né, a estoque estava no, nos nossos planos iniciais de cobertura no dupla e meio que a gente acabou desistindo no meio do caminho não teve podcast sobre estoque foi acontecendo, só que a gente teve essa surpresa, que inclusive a Erika recebeu o e-mail do credenciamento enquanto a gente gravava o... O episódio de W Series, foi muito legal essa surpresa, ainda mais por, justamente por isso, né? Por esse fator de a gente não ter dedicado uma atenção especial a estoque ainda, mas agora, com certeza, a gente vai ter esse espaço é, pra gente aqui. Também é sempre bom valorizar o, o, o automobilismo nacional, que traz coisas boas pra gente, de qualquer forma. Então, um muito obrigado a todos vocês do fundo do coração, porque é esse tipo de coisa que mostra que o trabalho vale a pena. Tem todos os comentários, tem as avaliações, tem os, os feedbacks, tudo isso. E quando você recebe um, um, um bônus desse, uma credencial de imprensa Cara, a gente entrou como imprensa. Isso não entra na minha cabeça quando eu paro pra pensar. É, isso faz o trabalho valer muito a pena. E também muito obrigado à organização da Stock que viu o valor no nosso trabalho e que confiou na gente, porque com o um podcast sobre Fórmula 1 e W Series a gente conseguiu entrar pra eles darem essa oportunidade pra gente de cobrir. Então, daqui pra frente a gente vai estar com esse espaço dedicado a vocês e muito, muito obrigado mesmo.
0: E, na verdade, eu também queria dedicar um agradecimento é, especial ao Thiago Mendonça, porque na verdade tem todo um contexto, né? Ele perguntou se eu ia na Stock Car, eu falei que não sabia se ia, se não. E aí ele falou assim, meu, tenta credenciar como dupla aerodinâmica. E me mandou o procedimento de credenciamento. Ele me mandou um e-mail que tinha o que eu tinha que fazer. Preencher o formulário, mandar um e-mail, papapá. Pá, pá. Só que assim, eu nem comentei com o Fernando isso. Até isso é uma, uma história de bastidor pra vocês. Que assim, eu não comentei com o Fernando que eu ia tentar. Eu peguei, mandei e vida que segue já tava preparando um cartão de crédito pra comprar. O ingresso de arquibancada, fazer visitação pra ir passear, né, gente? Eu gosto de passear no autódromo também. Eu sou uma pessoa que inclusive, fã de automobilismo, invista no automobilismo nacional, entendeu? Pague 30 reais, pague 100 reais, pague 20 reais, vá numa corrida menor que tem na sua cidade. Quem mora em São Paulo direto tem evento gratuito no autódromo. Cara, invista o seu tempo e dinheiro no automobilismo nacional, porque o automobilismo nacional é muito carente. Não carente de dinheiro, mas carente de público, de amor, de carinho. A gente vê o quanto é, a recepção do público é muito importante. Mas voltando. Aí eu mandei o um e-mail e vida que segue. Quando foi na... Que dia que eu te falei? Foi na terça, né?
1: Foi, Fernando, gravação.
0: É verdade, a gente tava gravando sobre W Series na terça-feira, e aí eu interrompi a gravação no meio e falei Fernando, acabei de receber um e-mail que a gente tá credenciar que eu tô credenciada como dupla aerodinâmica na Stock Car. E foi uma surpresa pra mim, até porque esse e-mail foi parar no spam. E eu tava procurando uma outra coisa no spam. Tava procurando boleto, né, gente? Que pobre faz o quê? Procurar o quê? É boleto, né? Tava procurando um boleto que, tinha, que eu tinha que pagar na quarta-feira, e aí eu falei meu, a menina não mandou o boleto, vou olhar no spam. E aí, procurando o boleto, que inclusive claro, estava lá. Eu vi esse e-mail e eu fiquei tão emocionada, porque cara, quanto é importante isso pra gente que é podcaster. Então assim, sem mais delongas, muito obrigado a, a todo mundo, principalmente ao Thiago Mendonça, que ajudou a gente aí nessa, nessa jornada, me deu um apoio lá também, a Michelle Bragantini que também me deu uma baita de uma... Ela me deu como se fosse um tutorial do que fazer lá dentro, quando eu chegasse ó, você vai em tal lugar, você fala com tal pessoa procura um conhecido e faz assim e tal e tal. Ela também a Karina Karim que é minha amiga da, do curso da Porsche, que também me recebeu super bem com o pessoal da equipe Matheus, Que também todo mundo muito simpático. Muito amor ali. Fiquei muito... Muito feliz de poder estar tá acompanhando a corrida pelo box deles. E ao pessoal do Velocidade Alta. O Alexander Grandvaldi, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Porque também é, me recebeu muito bem, me encontrou. Me deu um abraço, conversou comigo. Me deu conselho de vida. Então, cara, foi muito bom a atmosfera. Foi muito maravilhosa. Eu tô acabada, mas é o cansaço mais gostoso que eu já senti na vida. É tipo o cansaço do fim de semana da Fórmula 1. A gente tá morrendo, mas tá feliz. <risos>
1: E espero que seja a primeira de muitas também, muitas categorias, né? Um começo que veio muito antes do que a gente esperava, é, confesso, mas que vai ser o, o início de uma jornada. Não só no sentido de expandir, de começar a cobrir mais estoque, como também de aprendizado, né? A gente vai aprender a cobrir de uma forma melhor, vai aprender a trabalhar nesse sentido, vai aprender a fazer tudo melhor para pra vocês, que são vocês que fizeram isso acontecer. Então, muito obrigado mesmo, galera.
0: É isso aí, galera. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a Corrida do Milhão, né? A Corrida do, do Milhão, que assim, não sei se vocês têm o costume de... de acompanhar a Stock Car, inclusive a gente vai fazer um programa igual o da W Series, que é como acompanhar é o que acontece, as regras, etc. Mas assim, é, a, cor... a Stock Car ela é composta por corridas duplas, é sempre Corrida 1 e Corrida 2. As du... únicas duas etapas que é uma Corrida única, é a Corrida do Milhão. E a etapa final, que geralmente é Interlagos, no final do ano. Que geralmente é no final de novembro ou começo de dezembro, alguma coisa assim. E essa corrida, as corridas da Stock Car, elas são 40 minutos mais uma volta. E, na verdade, a Corrida do Milhão, ela trouxe várias surpresas, né? Na quarta-feira, a gente recebeu um, um release que falava que as regras tinham mudado. O que, que acontece? Geralmente, depois do classificatório, é feito um setup pro classificatório. Isso em qualquer modalidade de motorsport. É um setup pro classificatório e um setup pra corrida, até porque você precisa de coisas diferentes nas duas situações. O que, que acontece? Era um setup só para o classificatório e corrida. Por quê? Após o classificatório, os carros eram lacrados e eles iam ficar com aquele jogo de pneu, com aquela quantidade de gasolina. Eu não lembro se tinha o direito a um abastecimento depois do, do classificatório ou não. Mas, assim, eles iam ficar do jeito que estavam, setup de suspensão, de asa, que não é um, o setup da Stock Car, ele é meio estático, ele não é tão livre, assim, quanto das outras categorias. Ficou com aquele setup de asa, aquele setup de suspensão, aquele jogo de pneus pra corrida. Então, assim, era, uma, era um desafio estratégico para as equipes, porque você fazia um carro meio Frankenstein, assim, era um setup metade classificatório, metade corrida. Não podia ser um carro lento, que conservasse pneu e etc. E não podia ser um carro muito rápido, porque senão ele ia comer o pneu e você ia estar tá sem nada pra largada que era hoje. Então, foi o auge assim da, da classificação. Porque as, as equipes se preparam, né? Inclusive as equipes não gostaram muito dessa novidade aí da, da stock car, mas foi bom porque trouxe um, um tino diferente pra corrida, embora eu. Érica, pessoalmente, não acho que mudaria o resultado se eles tivessem deixado mexer no setup dos carros, mas nunca se sabe, né?
1: Isso que nem choveu, né? Porque imagina se chove ontem e não chove hoje, ou o contrário, que o setup é completamente diferente também. Aí sim a gente ia ter carros Frankenstein pra caramba, né?
0: Gente, vocês vê como o Fernando é uma pessoa maldosa, né? Eu nem pensei nessa <risos> possibilidade aí da chuva. A gente nem trabalha pensei. com
1: a pior situação porque depois vai melhorando, entendeu?
0: Sim, mas com certeza os engenheiros pensaram nisso. Eu não pensei porque eu tava tão emocionada com o negócio ali que eu não tava eu tava nem pensando. Embora quando eu vi a pole position do Lucas de Grassi, eu falei: "Cara, os tempos que ele tava fazendo era só se ele tivesse mesmo um safety car antes dele parar." entendeu? E que os outros pilotos já tivessem parado, porque ele enrolou pra caramba pra parar então era o momento de dar alguma merda e acabar com a corrida dele, né? Enfim, a gente teve outros fatos que a gente vai falar daqui a pouco que mudaram o destino dessa corrida, né? E mudaram o destino de quem era o, o milionário né? O próximo milionário. Mas a gente teve muitas surpresas porque, assim como a Fórmula 1 como a W Series, o pessoal guarda umas, umas cartas na manga nos treinos livres né? Quem tava se dando bem no treino livre 3 ontem, quando eu cheguei e me falaram que no treino 2 também era o Gaetano de Mauro. Ele, veio, ele vinha bem rápido, né? No TL3 ele foi mais rápido, no TL2 eu acho que ele tava entre os primeiros também, mas não sei se tava ele ou, ou de graça na frente. Eu realmente não, não prestei atenção nisso, porque o TL2 foi na foi na sexta-feira. E aí, na classificação, a gente tem, é, a gente chama de Q4, né? São três classificatórios e o Super Poli, que é o famoso Q4, que é os três melhores do, do Q3 competindo a Poli, né? Então, assim, a gente teve... A classificação funciona um pouco diferente, porque como são 30 carros, quase, né? Então, entra uma bateria de 15, depois outra bateria de 15, para fazer os 15 primeiros que vão pro, Q3, pro Q2, e aí do Q2 pro Q3 só passam os seis melhores, dos seis melhores os três competem a super pole, né? só que essa super tem só na corrida do milhão e se eu não me engano na final, eu acho que o, as outras corridas é, a pole é definida no, no seis mesmo.
1: É um esquema que lembra um pouco, lembra assim, de longe, né? mas ele tem as mesmas características de, uma, de um quali da Fórmula E que tem diferentes grupos, porque o que acontece? Como você tem dois grupos na, no Q1, pode acontecer das condições de pista melhorarem muito para o segundo grupo, estarem muito melhores para o primeiro grupo, você tem essa, essa característica. Na Fórmula 1, claro, são seis grupos, então essa variação ela é um pouco mais drástica, só que esse é um dos fatores mais preponderantes nessa diferença, né? Enquanto na Fórmula 1 você tem os 20 correndo na mesma situação... Na estoque você pode ter um, ca um grupo entrando numa condição muito melhor do que outro grupo. Novamente, se pensar na chuva, pode ser que chova pra um e não chova pra outro, mas esquecendo a chuva, é, deixando ela de lado agora, é, esse é um dos fatores. A pista pode esquentar, esfriar, enfim, tem essa, essa característica e esse fator pra levar em consideração.
0: E assim, foi legal que pro Q2 é, foi uma turma, e na verdade pro Q3 foi uma turma que tipo meio que ficou nada a ver, né? Que pro Q2 foram o Felipe Fraga, o Marcos Gomes... Ricardo Maurício, o Júlio Campos... Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Barrichello, Galide... O Bruno Batista, o Thiago Camilo, o Ricardo Zonta... Nelsinho Piquet, Cacá o bueno, Lucas de Graça e o Max Wilson... E assim, eu falei isso na ordem de primeiro para 15 quinto... Pro Q3, quem passou foi o de Graça, o Ricardo o Maurício, o Thiago o Camilo... O Daniel Serra, o Gabriel Ca Casagrande e o Bruno Batista... Eles nem eram os mais rápidos do Q2... Do, do Q1, na verdade. E acabaram passando pro Q3. E a Super Poly foi competida entre o De Grasse, o Ricardo Maurício e o Thiago Camilo. Mas o De Grasse acabou levando a Pole Position ontem. O que foi bem, assim... Na verdade, assim, o carro dele tava voando muito. Ele tava virando um 36 baixo, né? E os outros estavam virando um 36 alto, um 36. 30... Na verdade, os dois que foram pra Super Poli estavam 36 alto. Um 36 700 e o outro 36 900 ali. Então, tipo... Tava uma, uma diferença bem grande pro carro do de graça, ele tava rendendo muito. Até o, o próprio Ricardo Maurício, que é da mesma equipe da Eurofarma, falou que o carro dele não tava tão bom quanto o do Lucas de graça, né? E isso se estendeu pra corrida, até porque eles não podiam fazer nada. E ontem era uma cena engraçada, cara, porque você via... Os mecânicos tão acostumados assim, acaba a classificação, começa a correria, né? E aí você viu os mecânicos tomando uma coca, andando para lá e para cá, limpando as coisas. Não tinha o que fazer né, porque o carro tava lá, coberto, e era isso, sabe, não tinha muito o que fazer, era colocar o carro pra dentro e deixar ele lá, o carro vem todo lacrado, então...
1: É tipo quando você tá no trabalho e seu, sua demanda do dia acabou, aí você não sabe se finge que, que arranjou alguma coisa, você não sabe se fica de boa, você, você não tá preparado pra esse momento do dia que você não tem nada pra fazer, porque seu trabalho acabou mesmo, assim.
0: Isso raramente acontece comigo, mas já aconteceu. É bizarro, Aí né? eu fico <risos> ali lendo e-mail, né. Porque a desgraça do, do profissional médio é o, é o e-mail, né? Você tá trabalhando de boa, quando você abre o e-mail tem 99 e-mails no leads, aí você fala, puta merda. <risos> aí geralmente você fica fazendo hora extra pra terminar de responder os e-mails, olha que maravilha.
1: Mas hoje aprendemos, sempre cheque sua caixa de spam, pode ter uma surpresa lá. Olha só.
0: Exatamente, a lição do final de semana Cheque a caixa de spam <risos> E aí, ontem Acabou com a, com a poli do De graça. E hoje, na corrida Na verdade, assim, o De graça, Ele é uma pessoa que não é, assim, o mais querido Dos pilotos do, do Brasil, né Então, assim, você via, tipo, todo mundo Olha, poli do De graça, legal Tinha dois times Aquela galera que tava comemorando pra caralho E aquela galera que tava, tipo, mano Preferia ter ido ver o filme do Pelé <risos> Sempre tem, né é inevitável. Sempre, sempre. E nas redes sociais, a gente acompanhando também, tinha bastante comentário sobre isso. A largada, cara, foi uma largada que a gente achou... Foi uma largada investigada, porque a gente achou que ele tinha queimado a largada. Chegaram a falar sobre essa investigação da largada na transmissão, Fernanda?
1: Falaram bem rapidamente, se eu não me engano. Eu lembro desse papo ter acontecido, mas foi um papo muito rápido de... Ok, investigaram, mas ninguém, ninguém queimou, então tudo certo.
0: Eles acharam que o de graça tinha queimado a largada. Sim. E aí começou... A galera começou a zicar o de graça naquele momento. Porque todo mundo já tava torcendo pra ele ter queimado a largada. Eu falei, gente, calma. Né, assim, bagunçado. E aí... Ele foi tomando distância e Enquanto o, o Thiago Camilo E o Daniel, O Ricardo Maurício brigavam Pelo segundo lugar, inclusive tava uma briga Bonita de ver os dois, porque eles têm ritmos Muito parecidos, então tava assim Uma briga acirrada
1: É, o começo de prova, primeiro que foi bom que A largada foi razoavelmente limpa Então ninguém é, bateu e ficou por ali Teve uma galera espalhando para todo lado, mas Ninguém bateu, que é sempre importante é, Mas o pelotão Da frente, ele começou a se estabelecer aos poucos, né? O de graça, como a Erika falou, começou a voar e conseguiu abrir uma vantagem tranquila, mas o Ricardo Maurício também abriu uma distância tranquila ali na segunda posição, no sentido de, ok, eu não tô conseguindo alcançar o de graça, mas pelo menos eu tô me garantindo aqui. Tô me posicionando num, num lugar bom e que isso, em geral, é um do, uma das toadas da Stock Car. Você consegue você consegue se beneficiar muito de você estar na posição certa na hora certa não necessariamente a posição certa na hora certa o primeiro lugar. Às vezes o cara tá com uma estratégia diferente tá lá em décimo segundo, mas com o um pit stop feito na janela certa ele consegue pular pra um pódio pra uma vitória. Então tem muito desse jogo estratégico de você se posicionar de uma forma correta no contexto geral da prova e não necessariamente na primeira posição de uma forma constante.
0: Sim, e na verdade assim, aquilo, a gente tava torcendo pra que ocorresse um safety car ou alguém, sei lá, tivesse um problema do carro, pra dar uma bagunçada na estratégia, porque assim, é uma corrida estratégica a Corrida do Milhão, mesmo porque você tem que contar um pouco com a sorte, um pouco com o ajuste do carro, um pouco com as condições entendeu principalmente porque hoje estava um dia um pouco mais quente do que ontem, um pouco não, bem mais quente do que ontem, visto que ontem na hora da classificação eu estava tremendo de frio dentro do, do box da prati. não que hoje eu estivesse com muito calor né, porque eu sou uma pessoa muito frienta, mas estava uma temperatura bem mais amena do que ontem, ontem estava complicadíssimo né, o dando velocidade alta que eu diga, né? Porque ele tava, tipo, o pessoal do Rio, né? Tava tremendo de frio. Então essa, essa condição também colabora para o rendimento dos carros né Quanto mais quente o, o tempo ainda que pouca coisa pouca coisa variada, melhor para os carros né? E aí na, nas voltas seguintes né a corrida foi acontecendo o Daniel Serra tava de boa ali no quarto lugar e enquanto isso né no, no pelotão intermediário e no pelotão do Afeganistão que a gente fala, o Marcos Gomes e o Max Wilson tava tirando tinta e quase se batendo ali, tanto que o, o, essas encostadas dos dois competindo em posição fez com que o Marcos Gomes tivesse um dano no carro dele, né? Enquanto isso, o Rubinho ultrapassou os dois numa ultrapassagem linda e ficou com o nono lugar, que eles estavam competindo entre eles.
1: É, e foi nesse ponto que o Rubinho falou, inclusive, que o carro dele tava rendendo muito, né? O carro dele começou a voar, a gente percebeu que depois que ele passou os dois, ele conseguiu colar no piloto que vinha ali na sete. Última posição, eu acho. Eu acho que foi o Rubinho que tava em oitavo nesse ponto. E ele uhum. começava a progredir, começava a tentar sonhar ali com, com aquela escalada de pelotão tradicional. Mas a combinação Rubinho mais Interlagos falhou novamente. E novamente tivemos problemas para ele né, no circuito de Interlagos, né? Não
0: tem vergonha de falar isso, não? A combinação, Fernando torcendo <risos> pro Rubinho... <risos> e Rubinho em Interlagos que não deu certo gente, sério ó, você vê, né, eu sou o olho que tudo vê eu tava ali ó, tensa, nem me mexendo depois eu vou postar a foto pra vocês verem o quanto eu estava tensa, eu não tava nem respirando durante a corrida, e tava acompanhando a corrida aí eu abro o Twitter, aí o Fernando tá assim ó, vou até resgatar o tweet aqui que eu não sou obrigada Pra cima deles, Barrichello, ultrapassagem dupla linda. Ou seja, foi bem a hora que ele tinha passado o Max Wilson e o Marcos Gomes. Às 11:39. h 39 Aí eu vejo esse tweet, acho que nem duas voltas depois, o Rubinho parando. Aí eu olhei pra cara, eu, eu juro, eu olhei assim e falei, mas o que aconteceu? E, aí eu pense, e assim, quando o piloto leva o carro pra garagem, a gente pensa em alguns problemas que são, assim, default. Temperatura da água, temperatura do óleo, tensão da bateria, bomba de combustível. É sempre alguma coisa desses aí que dá uma merda, entendeu? Ou algum pneu cagado também, né? Porque às vezes o pneu estoura, fura e tal. É, e aí, adivinha? Bomba de combustível do Barrichello cagada. Ou seja, ele abandonou a corrida. E assim, é, mostrou a, a entrevista dele, você via ele com cara de choro. Porque, cara, se abandonar a corrida do milhão é muito triste. Principalmente ele que ganhou a do ano passado.
1: Sim, e, e, e quando eu falo que essas coisas vêm de dentro Não, não, é, não é brincadeira não é, não é assim, eu posso forçar o zica Não rola isso, porque eu tava, no tava Deitado na cama tranquilão eu, tava, eu não tuitei nada Sobre a corrida do milhão no final de semana Inteiro, nada, zero Nem no qual, nem no, no livro, nem na corrida Tava de boa, aí o Rubinho me faz a ultrapassagem e eu Daí, tá acho que dá pra tuitar sobre isso Dá 30 segundos, aí o Rubinho vem lento Na reta oposta, pois é Vem de dentro gente, não tem como controlar é algo que é superior a mim, eu juro que eu tentei. Mas não dá, é, 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 é assim, é, é a vida.
0: E aí depois da zica, né, aí a gente falou, né, eu falei pro Fernando, falei, Fernando, não torce mais pra ninguém, pelo amor de Deus, porque senão você vai estragar o bagulho, entendeu? A não ser que ele quisesse torcer pelo de graça. Na verdade, assim, o de graça, ele não correu nenhuma corrida da Stock Car esse ano, e aí ele apareceu agora na corrida do milhão. Então, na verdade, geral tava torcendo pra ele não ganhar, porque é muita falta de sacanagem o cara chegar ontem e ainda ganhar um milhão de reais, gente.
1: E ir embora, né, nem conta pro campeonato.
0: <risos> exatamente porque o ponto dele conta para zero para nada entendeu então assim desnecessário ele ganhar esse negócio eu não gosto não acho certo <risos> aquela né, tipo dando opinião e na verdade eu tava torcendo pro o Thiago Camilo né que eu acho ele um piloto ótimo ele já ganhou ou então ou o Thiago Camilo ou algum piloto que nunca ganhou né porque aí seria muito melhor algum piloto inédito ganhar a corrida do milhão
1: Opa, cachorrada apareceu aí no fundo, tem mais gente participando do duplo. Temos convidados especiais hoje aí que... Gente, que é meus cachorros
0: brigando com o gato da vizinha.
1: <risos> Isso acontece com frequência, inclusive. Já tomei alguns sustos, mas faz parte.
0: <risos> é, é, gente, é que assim, o Fernando quando ele dorme aqui em casa, ele não tá acostumado com gente que mora em casa, e a gente deixa a porta aberta pra eles passarem pro quintal pra fazer xixi, essas coisas, então acontece você tá dormindo, e eles saem latindo feito loucos, fazendo o maior escândalo, porque o gato tá em cima do telhado miando, então é muito engraçado, porque o Fernando ac acorda todo assustado e eu só faço, tipo, sh pra eles, aí eles me escutam e entram pra casa.
1: E eu com o coração a mil demoro mil horas pra dormir de novo, porque a gente toma cada susto, mas enfim, seguindo <risos> com a pauta, voltando a corrida é.
0: né? Gente, eu me distraio muito fácil, eu sou um beagle.
1: <risos> Teve um tweet essa semana que é um cachorro batendo a cabeça assim numa bola rosa, é muita gente gravando podcast. Porque assim, a edição corta muita coisa de uns silêncios que são seguidos por... O que, que você falou mesmo? Ou onde é que a gente tava? Aí é o cachorro batendo a cabeça numa bola rosa assim, aí é minha, minha cabeça quando você está me fazendo a pergunta. E aí é o cachorro lá batendo a cabeça na bolinha rosa. É a gente, é, é a realidade por trás da, da edição. <risos> e,
0: e o mais engraçado é que assim, é, eu me distraio muito... Gravando podcast, assistindo filme, às vezes eu dou uma viajada assim. Mas cara, durante corrida eu não consigo. Eu não consigo. Às vezes, tipo, eu tô tão fixada na cena que eu tô vendo que eu não escuto o que o narrador falou. Porque eu tô tão focada no que eu tô vendo Que, tipo, eu, eu ignoro totalmente o narrador e, e, tipo, hoje eu tive a plena sensação disso A galera tudo comentando e eu fixada na tela de tempos Com um olho na tela de tempos e outra na tela da corrida um olho da... Acho que eu tô, fiquei até meio vesga Porque, meu, tipo, são duas TVs, assim Uma TV tá passando a corrida E a outra TV tá com a tela de tempos Com as parciais por setor e a melhor volta e tal Então você fica com um olho ali um olho no peixoto do gato, sabe? E, e é muito... foi uma experiência, assim maravilhoso pra mim, principalmente porque eu ficava fazendo contas mentalmente, né? Pessoal que é de engenharia, a gente tem essa mania de ficar fazendo conta mentalmente pra ver se dá se não dá. E, e aí, enfim, voltando à corrida, o Rubinho abandonou e, enquanto isso, o Gabriel Casagrande tava dando um Baita de um trabalho pro Thiago Camilo. Porque ele vinha ali, em quarto lugar, pressionando muito o Thiago Camilo. Mas pressionando, assim, real, o Thiago Camilo. E o Daniel Serra, você pergunta, como que o Daniel Serra terminou em terceiro lugar? Cara, o Daniel Serra guardou o push. Porque, na verdade, eu não sei se vocês sabem, na Stock Car tem aquele botão push to pass, né? Claro, você ganha o direito ao push to pass, tanto para defender a posição, quanto para ultrapassar. E quem ganhou nessa etapa foi o Barrichello, a Bia, o Thiago Camilo, o Júlio Campos e o Lucas de Grace. Então, na verdade, ele não guardou o push porque ele não tinha, né? Mas ele guardou ali o que ele tinha pra, é assim, ele meio que preservou o carro e ficou vendo o pau comer, entendeu? E aí, na hora que ele teve a oportunidade, ele foi e passou. Né? E o Valdeno Brito também ganhou. Na verdade, o Lucas de Graça aqui que é uma surpresa, né? Porque geralmente é que, na verdade, geralmente são os carros da Eurofarma, porque a Eurofarma sempre faz sorteio. As equipes se engajam muito em ganhar esse botão de push, né? Então, assim, na verdade... Ele, a ultrapassagem dele nos dois carros foi muito, assim, foi muito surreal. E foi bem no final da corrida. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. E por causa dos botões de push, começou a ter uma bagunça ali, né? No pelotão intermediário ali. E, e o pessoal... Sempre lutando por posição... Bagunçando as posições ali... Entendeu? Valdeno Brito, Júlio Campos... Sobe, desce e boxe... Quando o pessoal começou a entrar no box, A gente teve a ilusão de que ia mudar alguma coisa... De uma forma bem brusca... Algumas coisas continuaram as mesmas... Principalmente as posições ali do começo... Mas o pelotão intermediário teve algumas algumas alterações... O pelotão do Afeganistão... É, que a gente fala que estava o pessoal do 15 o ali... E tal que vinha, o Cacá Bueno tava puxando um casamento ali, o Cacá bueno, ele é um piloto muito bom, mas que nessa corrida ele tava meio apagado
1: sim, e, e rolou ali uma tretinha com, com o Cacá bueno lá atrás até que a Fel Suzuki rodou depois né, então o pelotão do meio tava muito bagunçado e isso só foi atenuado ainda mais depois que começaram as paradas, porque é, se a gente lembrar, o, o não, sei, não lembro quem foi que entrou primeiro, mas alguém entrou primeiro logo depois, acho que foi o Ricardo Maurício, e logo depois veio uma fila de 6, 7 carros entrando logo atrás quando começou a janela então, é esse meio de pelotão que. que é, é esse, são essas situações do meio de pelotão que bagunçam tudo, né? Então. Já tinha o Cacá puxando o casamento Tinha o Rafael Suzuki rodado Quando começou a parar nos boxes, aí que começa a bagunça Aí vai ter gente saindo, correndo Aí vai ter gente que vai reabastecer e não vai trocar pneu ter gente que vai trocar pneu e não vai reabastecer Começa um salseiro danado que pra organizar depois Leva um tempo
0: Sim, e assim, essa corrida não teve muitos incidentes assim é, Na verdade, assim, o Cacá Vinha puxando esse casamento E o Rafael Suzuki rodou Naquele momento que ele tava sendo pressionado E acabou rodando Então assim, deu uma bagunçadinha ali, mas não foi nada nada assim, que tivesse um poder de refletir no pelotão intermediário e no pelotão é, inicial ali, justamente porque eles estavam bem atrás, né? Então não tinha uma coisa que pudesse... Ir mexer de, de fato na corrida.
1: Sim, sim. O que mexeu de fato na rodada de, de boxe foi justamente o Ricardo Maurício entrar mais cedo e o de graça e demorar um pouquinho mais pra parar. Porque quando os dois terminaram os, os respectivos pitstops, quem tava na frente agora é o Ricardo Maurício, apesar do domínio completo que o de graça teve no começo da prova.
0: Sim. E, e assim, a gente ainda se a gente falar alguma groselha, gente, sobre fan push, push de pés, etc e regra, e etc, vocês não desculpem porque a gente tá começando agora nesse mundo estoque car então assim, é diferente você assistir uma corrida por diversão e você começar a acompanhar tecnicamente. É tão diferente que ontem, quando teve a Super Poli, eu tava meio perdido Falei, mas gente, de novo, vamos economizar pneu aí. Só que não tinha que economizar, né? Porque era a regra da corrida, né? E assim, pela Super Poli não ter mudado nada, eu acho que, pelo bem da humanidade, eles podiam ter... Ficado ali no Q3, né? Mas, enfim, isso é opinião... Chit opinião, né? <risos> Mas, enfim, voltando à corrida. Então, assim, tava bem bem bagunçado o, o pelotão. E depois da troca de pneus, a gente começou a torcer pela Treta Master, que iria acontecer em algumas voltas. O que acontece? É, quando foi chegando o final da corrida, o Ricardo Maurício e o Lucas de Graça estavam lutando ali por posição, justamente porque o Lucas de Graça demorou pra parar. E aí, o de Graça tinha... O bendito do fanpush. Que ele guardou. E ele foi passar o Ricardo Maurício. Só que ele entrou quase na reta dos boxes Inclusive, a gente achou que ele ia entrar no box. E aí, não entrou. Aí, ficou todo mundo... Ué, o que, que você tá fazendo aí, rapaz? E aí, ele voltou pro, pro traçado. E na hora, eu lembro de ter virado para uma pessoa que tava perto de mim. E falou assim... Meu, pode isso? Aí, a pessoa virou para mim e falou... Ó... Oh, se os quatro pneus ficaram fora, não pode. Ele vai ser punido. E aí, assim, teve toda uma questão dessa punição, que inclusive esse assunto tá se estendendo até agora nos grupos de WhatsApp, no Girls Like Racing. As meninas estão falando disso desde então. Porque a gente tá brincando até que a bandeira preta foi, foi zica nossa. Porque, meu, tava todo mundo geral torcendo pra, tipo, não ser ele que ganhasse essa corrida, justamente por aquele caso que eu falei, que ele não correu as outras corridas, né? Então, assim, é... A gente fala, a gente brinca que foi uma zica coletiva, né? E, na verdade, não foi, né? Na verdade, ele cagou ali. E aí, agora, ele tá tentando justificar e tudo mais. Mas, assim, ele... A verdade é, é uma só. Ele ultrapassou os track limits da prova. E aí, ele foi penalizado com um drive-thru. Só que ele não cumpriu. E todo mundo ficava assim, agora ele vai entrar. Não entrava. Agora ele vai entrar. Não entrava. Agora ele vai entrar. Não entrava. E nisso, assim, ó... Três voltas, duas voltas, uma volta. Eita, bandeira preta. Porque, tipo assim, se você não cumpre a penalização, é bandeira preta. E assim, na minha opinião, mesmo que você possa recorrer, você arrisca. Tudo bem, foi um ponto que a... até a Débora do Boletim paddock falou isso no grupo. Ela falou assim, ele não tinha nada a perder. Porque ele não... ele não tá contando ponto pro campeonato. Então, ele cumpriu ou não, não fez diferença. Mas tomou uma bandeira preta, o que é ruim, né? E aí entregou o o prêmio pro Ricardo Maurício, que é quem mereceu, porque ele Correu muito bem e fez uma baita De uma corrida, então assim Ele mereceu esse prêmio, até porque Precisa de muita competência pra estar ali E na verdade todo mundo falou, ai, ah, mas era só Ele ter devolvido a posição, cara, não é tão Simples assim, a ultrapassagem dele Pelo menos na minha visão, ele foi punido Porque aquela ultrapassagem mudou, mudou O resultado da corrida, mudaria o resultado da corrida Mudaria se ele tivesse cumprido a punição Mudaria se ele tivesse devolvido A posição, vai saber se também Sei lá, o Daniel Serra não teria passado o Gabriel Casagrande que o Gabriel Casagrande passou o Thiago Camilo e o Bruno Batista... É, faltando cinco minutos, porque ele vinha num ritmo muito bom, e o Thiago Camilo brigando com o Bruno Batista, não viram que o Casagrande tava ali na cola deles então eles estavam focados ali na, na luta dos dois, inclusive o Bruno Batista fez uma baita de uma corrida, e, e assim, o Bruno Batista foi encostar no Thiago Camilo pra passar, ele foi pra fora da pista, ele devolveu a posição pro Thiago Camilo, e nessa o Gabriel Casagrande ultrapassou os dois, e tirou o a terceira posição do Thiago Camilo, que ele tava bem chuteado, inclusive
1: É, muita gente lembrou do caso do Massa na GP Brasil de 2013, que ele tentou, ele passou por ali, não foi nem pra ultrapassar, ele passou por dentro ali da, 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 da entrada dos boxes, num setor que a FIA já tinha falado mil vezes que não podia passar, ele foi lá e passou e ficou revoltado com a punição, mas regras são regras. E o de graça fez a mesma coisa, só que ultrapassando é, o líder da prova. E existe muito uma questão de, ok, ele fez uma manobra é, irregular. E. Acho que o pior de tudo nessa situação foi o diz que me disse do, do de graça depois da prova, porque por um lado você tinha a equipe reclamando que ele não cumpriu a, 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 a solicitação da equipe de pagar o drive-thru, é, a gente teve gente vendo o de graça Tomando é, uma chamada de um pessoal da equipe Justamente por não ter entrado pro drive-thru E depois você tem o de graça falando que Não recebeu a chamada, que achou que deviam ter pedido Pra trocar a posição e não pediram, E foi por isso que ele não entrou, que não sei o que Não assumiu a culpa de Ok, eu, eu decidi não entrar, ignorei a equipe E eu vou entrar e, e eu não vou entrar e é isso Fez vídeo no IGTV, tentou se justificar por isso, isso e aquilo E eu acho que é isso que deixa tudo um pouco complicado Sabe, você fez a ultrapassagem legal? Fez, ok é no calor do momento? É. Mas, cara, não existe outra saída senão ser punido, você não vai deixar de ter que pagar no um drive-thru simplesmente porque você não pagou você vai sofrer as consequências, pra ele pouca coisa né, porque a bandeira preta na única prova que você vai correr no campeonato não faz diferença alguma, mas esses pontos poderiam fazer diferença pra equipe por exemplo, então eu, é uma postura que não foi tão profissional no sentido de pensar na equipe que recebeu ele, deu esse carro pra ele na corrida do milhão e também no sentido de não assumir a culpa e não assumir a responsabilidade do ato que foi é, causador da desclassificação dele no final da prova
0: e uma coisa muito importante que a Renata do Apex News pontuou é o seguinte. E se... Vamos supor, ele perde o controle e bate ali na entrada do box. Isso coloca em risco não só ele, como os outros pilotos. Se alguém precisar entrar no box. Cara, podia ter acontecido um acidente grave ali. Não grave no sentido dele se machucar, mas no sentido de mudar o caminho da corrida. Então, o que ele fez? Ele podia ter feito isso das quatro rodas para fora do traçado em qualquer outro ponto da pista, entendeu? Mas ali na reta do box é um pouquinho pior pra uma questão de segurança também. Ela levantou essa lebre e a gente... Realmente deu razão pra ela, porque realmente pode ser isso. É, às vezes ele foi punido, primeiro, pelo que fez de não, não respeitar os track limits, e segundo, por não... não... Fazer isso num lugar perigoso para isso, entendeu? Se você tivesse feito isso lá no S, que tem uma baita de uma área de escape ali, cortado o caminho e tal, até que acho que é menos ruim, né?
1: A regra existe por um motivo. Aquela entrada dos boxes ali, ela já foi a tomada normal de traçado há muito tempo. E, e perceberam, enfim, o quão perigoso é se alguém perder uma traseira, perder uma frente ali e acabar batendo no muro que divide a pista com... Que divide a entrada dos boxes com a pista normal. Então se a regra existe, ela tem um motivo de ser. Não é porque as pessoas falaram, ah, não deve passar ali porque não, não não é justo. Não, é perigoso. Ali é verdadeiramente perigoso você bater de frente no meio do, meio do... Naquele muro que divide a pista. Então, mereceu a punição? Com certeza. E eu acho que ficou pior, ficou mais feio por não ter é, pago e por ter passado essa... Situação toda aí que movimentou o final da prova e ficou esse diz que me disse feio depois também.
0: Sim, e aí como que eu posso é, explicar? Isso né definiu a, a corrida, brilhou mais inclusive do que o vencedor da Corrida do Milhão, que foi o Ricardo Maurício. Quem ganhou foi o Ricardo Maurício, em segundo lugar ficou o Gabriel Casagrande e em terceiro o Daniel Serra, que passou ali o, Thiago, o Bruno Batista e o Thiago Camilo no último minuto, então foi bem, bem emocionante ali.
1: É como um saldo final, foi até bom para o enredo da prova, né? Claro, a gente nunca gosta de ver esse tipo de atitude, punições, é claro, mas movimentou o final da prova no sentido de criar essa história a ser contada. Mas foi uma prova fenomenal para o Ricardo Maurício, que mereceu muito o prêmio, correu tranquilo, foi constante. É, o de graça teve a, a, o bônus ali do fan push para conseguir fazer a ultrapassagem e tentar disparar. Depois que assumiu a ponta Mas não foi a forma correta de fazer E o Ricardo Maurício estava lá para capitalizar Bicampeão da Stock Car E agora também é bicampeão da Corrida do Milhão Então tá aprendendo a, <risos> a faturar esse milhão aí na, Nas oportunidades que tem também
0: Sim, e, e aí então Respondendo a pergunta de quem vai ser o novo milionário Foi o Ricardo Maurício Inclusive ele já ganhou uma vez Se eu não me engano a última vez que ele ganhou essa corrida Foi em 2010, 2013 Alguma coisa assim, deixa eu pesquisar aqui 2010 foi a última vez que ele ganhou.
1: Já fazia um tempinho aí, né? Acho que tava, tava precisando de um milhãozinho extra aí, talvez, quem sabe. Acho que não. <risos> Pior Mas...
0: que Esse foi o comentário <risos> geral, né? Fazia tempo que ele não ganhava, tá precisando, né? <risos> quem não está precisando, né? Hoje em dia estamos precisando de 10 real aí, pessoal. É, é complicado. Mas, enfim, a gente é, encerra essa edição especial e queria agradecer todo mundo que proporcionou essa experiência pra gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Prometemos melhorar sempre o podcast de Stock Car, porque a gente vai começar a acompanhar daqui em diante. E a gente também quer trazer aí um conteúdo sobre Stock Car Light, né? Que é a é Stock Light, né? Que é a Stock Car porta de Entrada, digamos assim que como que posso explicar. É a Fórmula 2 da Stock Car, que é quando os pilotos, é o preparatório para subir pra Stock Car, que é a categoria principal. Então é a, a Stock Light. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui é, para encontrar a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, dupla Aerodinâmica no Facebook. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês comentem, ouçam e etc. E fica um forte abraço, até semana que vem e tchau, tchau.
1: Muito obrigado pela, pela audiência, galera. É, não vamos ter Best Fans nesse programa, porque ele foi um programa extra e extraordinário, então uh, os Best Fans do último programa e desse ficam pro próximo, a gente vai fazer uma coleta um pouco maior, inclusive a gente recebeu um áudio Dessa vez, do nosso querido amigo que eu estou abrindo o app agora para ver. Enquanto isso, eu enrolo e fico falando groselhas aleatórias e eu consegui abrir aqui. Foi o César Alcântara que mandou um áudio para gente. Mas o áudio dele e todos os relatos de todos vocês ficam para o próximo programa. Não se preocupe, a gente não esqueceu de vocês. A gente ainda ama vocês, só porque realmente foi uma situação muito extraordinária. Se você, querido ouvinte, nos escuta pelo Apple Podcast, não esqueça de deixar sua recomendação para nós. Ela é muito importante para o programa. Para o programa. E também, no Facebook, nós também, nós também temos um espaço passo para recomendações que já deixaram uma por lá também. Ah, e lembre-se de se inscrever nos podcasts também nos seus queridos agregadores que também faz a diferença e você recebe o episódio, recebe notificação e tudo mais. Não se esqueçam de conferir nossas redes sociais arroba The Aerodinâmica para todo lado. E também as minhas redes sociais, arroba Campos, no Twitter e no Instagram. Um abração para todo mundo, galera, e até daqui a pouco.
0: <risos> Voltei, só para falar das minhas redes sociais, para quem quiser falar comigo nas redes pessoais, arroba no Twitter e arroba no Instagram. Ah, e mais uma coisa, contamos com vocês para fazer a avaliação nossa no Apple Podcast. Você falou disso? não falou. Falei, falei, falei. Falou? Então tá bom. Vocês verem ó, como eu não presto atenção em tudo sempre. E é isso aí, pessoal. Para as meninas que quiserem entrar no grupo do Girls Like Racing é só mandar uma DM para mim no Twitter ou no Instagram que eu adiciono vocês. Ok? Um forte abraço e até semana que vem com o GP da Bélgica.